0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte. Estamos de volta. E aqui quem vos fala é Jartson Cruz, professor de História. E estou usando esse podcast para facilitar os entendimentos da história para você. Então, vamos continuar os episódios voltados à ditadura militar, aos eventos que marcaram esse nosso período da história. E só para entender mais um pouco, né, foi uma fase em que o Brasil foi governado por militares, foi uma fase de ausência de democracia, foi uma fase onde as leis eram regidas é, pelos militares que criaram os atos institucionais e que houve muita houveram perseguições e mortes em vários setores da sociedade. Né? Então, esse episódio de hoje eu vou falar sobre as crianças que foram perseguidas e torturadas durante a ditadura militar. É, e temos o mais jovem perseguido, o mais jovem preso político é, do Brasil Que foi o Ernesto Carlos Dias do Nascimento O chamado de Ernestinho Vamos lá? Para você ver que a ditadura não respeitou ninguém Eu Já falei em episódios anteriores do Epaminondas Inclusive, torturou crianças e fez tortura psicológica de crianças durante esse período tão perverso. E Ernesto, que tinha apenas 2 anos e 3 meses de idade, que é o mais jovem preso por ele da ditadura. Ele foi mantido preso por um mês sem qualquer gar direito garantido. Em 1970, ele foi detido com a mãe, Jovelina Tonelo, e o pai, Manuel Dias do Nascimento, no alvo da ditadura militar no Brasil, e levado ao centro de tortura da época, o Doicode. Sua família fazia parte da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, que entrou diversas vezes em conflito com os militares durante o período ditatorial. Ernesto conta que o pai sofreu tortura física e psicológica, e esta última o envolvia, pois os torturadores traziam para o mesmo quarto que Manuel estava e simulava espancamento na frente dele para que conseguisse arrancar informações. Jovelina relata que os militares pressionavam ela e o marido a entregar Ernesto para a doação como se fosse a melhor opção naquele momento. A avó de Ernestinho, Tassina Dias, também havia sido presa e levada para o mesmo local com mais três crianças, Samuel Dias, de 8 anos, Luiz Carlos, de 6, e Zuleide Aparecida, de 4, todos os primos dele. Após um mês detido, ele foi solto com a avó, e as outras crianças em uma troca realizada pelo sequestro do embaixador Enfried, da Alemanha. A VPR havia comandado a captura do alemão e outros 40 presos políticos também foram libertados. Após a soltura, o governo expulsou os cidadãos recém-livres do país com a justificativa de que eles eram um perigo nacional. Ernesto estava nessa leva e foi para Cuba, onde morou até 1986. Mais tarde, já crescido, ele se forma em, como técnico de projetos mecânicos posteriormente, retorna ao Brasil onde vive até hoje. Os pais de Ernestinho também saíram do Brasil seis meses depois de seu filho, por causa de outra troca realizada pela libertação do embaixador suíço Giovanni Buch, que também tinha sido raptado pelo grupo radical. No exterior, outros presos políticos, deportados, denunciaram para a imprensa internacional o esquema e os métodos de tortura utilizados aqui no Brasil. Outras crianças também foram torturadas durante a ditadura, não foi apenas o Ernesto e Ernesto foi só um dessas diversas vítimas do regime autoritário brasileiro. Assim como ele, muitos outros pequenos eram usados para fazer tortura psicológica nos pais, que sofreu todo tipo de agressão. Assim foi como Carmen Canazo. Quando era bebê, com apenas um ano de idade, Carmen foi presa junto aos pais em uma estação de trem em São Paulo. Na época, a garotinha era usada como forma de ameaça aos pais pelos torturadores, era dito a eles que Carmen seria deportado do Brasil e que eles nunca mais a veriam novamente. Por mais que Carmen tenha sido presa antes de dois anos de idade, Ernesto é considerado o preso político mais jovem do país, pois a menina ficou apenas cinco dias como uma investigadora da polícia e logo após foi encaminhada para a família próxima. Ernesto permaneceu detido por um mês e só foi libertado por conta de um acordo da vanguarda popular revolucionária, tendo sido expulso do país logo depois. Outro caso marcante é o de Edson Telles e Janaína Telles, filhos de Maria Amélia, ou chamada de Amelinha e César Augusto. Os dois foram levados com os pais, ele com 4 anos ela com 5, quando presos e constantemente assistiam às agressões que eles sofriam. Sobre o comando do Carlos Alberto Brilhante Ustras, um dos maiores torturadores da época, a Melinha relatou à Comissão Nacional da Verdade, que investigou os, gra os graves crimes cometidos durante o regime militar, que levava choques no corpo, passou pelo pau de arara, pela palmatória e sofreu violência sexual. As crianças chegaram a vê-la completamente nua, cheia de sangue, urina, vômito e fezes. <música> Já Ivan Seixas não escapou nem dos métodos de tortura. Ele e o pai, Joaquim Seixas, foram capturados e torturados no doicode. Ivan tinha 16 anos. Ele ficava no pau de arara enquanto o pai era acorrentado na chamada cadeira dragão, uma espécie de cadeira elétrica em que a vítima sentava em um assento revestido de zinco e recebia descargas elétricas. Os torturadores falavam a Ivan que iriam matá-lo e chegaram até a simular um fuzilamento em um parque de São Paulo para intimidar o jovem. Joaquim não resistiu às agressões e morreu na mão dos militares. Ivan ficou preso até os 20 anos. Muito do sofrimento causado às pessoas que viveram naquele tempo continua assombrando as suas mentes até hoje. Mães tiveram seus filhos arrancados seus braços antes de irem para salas de tortura, onde agonizavam por horas ou até mesmo dias. Algumas crianças foram afastadas de seus pais e, mesmo anos depois, nunca tiveram notícias dele. Não devemos prestigiar um regime que matou centenas de pessoas e destruiu famílias. A ditadura militar no Brasil foi uma ferida enorme que ainda não cicatrizou, e que irá manchar para sempre a história do nosso país Então galera, a gente fica por aqui Eu Espero que você tenha gostado Espero que você tenha entendido E até a próxima Valeu!